0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ای آشغان ای آشغان دل را چرا قانی کنی ای می فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من بکشوده در سوی گدای خانه اش تا سرکشم من ای از ساقر و پیمانه اش است و رقص است و ترب مترب نوایی ساز کن در مقدم او بهترین تصنیف را آواز کن مجنون بوی لیلیام در کوی او جایم کنی همچن قلام خانهش زنجیر در پایم کنی ای آشغان ای آشغان
0: دل را چراغانی کنی ای میفروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من بچود در روی گدای خانهش تا سرکشم من جرعی از ساغر و پیمانش و از مست و مطرب نوایی بس در مقدم او بهترین تصنیف را آواز مجنون بوی لیلیام در کوی او جایم کنی همچون غلام خانش زنجیر در پایم کنی ای آشغانه یا آشغان دل را چراغانی کنی ای میفروشان شهر را مانی کنی. من در روی
2: گدای سومین روز از عید رزوان با اشتیاقی به وسعت قلب هاتون به شما سلام میدم و تبریک عرض میکنم کنم. سال روز گشود شدن تمامی درها به دست حقیقی ترین معشوق را. که چه زیبا خودش در بیان این گونه مجد داد اگر چه تا حال آشغان از پی معشوق دوان بودند و حبیبان از محبوب روان در این ایام فضل صبحانی از قمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق طلب اشاق می نماید و محبوب جویای احباب گشته
0: نوری به چشم دوستان خاری به چشم دشمنان می سوزم از صدای این شغل را افزون کنیم چندان که خونن در سبو از روح و جانم می رود ای آشغان از قلب من ای مانه پرخون کنی ای آشغان از قلب من ای پرخون کنی ای آشغان یا آشغان دل را چرا کنی ای میفروشان شهر را انگور مهمانی مانی کنی معشوق من بکشود در رو جداي خانش تا سر كشان من جرئي از ساغر و پیمانش بزم از سراف ساختو تارم مطرب نوای سازگان در مقدم او بهترین تصنیف را وازگرد مجنون بوئے لیلیام در کوه او جایم کنی همچن غلام خانش زنجیر در پایم کنی ای آشغان ای آشغان دل را چراوانی کنی ای بیفروشن شهر را انگور مهمانی کنی معشود و من بخشود در روی گدای خانش تا سرکشم من جرعی از ساقه را پیمانه
2: سلام و صد سلام به پیشگاه همگی شما عجب شنبه ای، عجب روزی، عجب عیدی الهی از قلب قلبهاتون، از روز و روزگارتون علا رغم همه موانع در این ایام، در ایام رزوان، ایام عید گل بوی گل به مشام خودتون و اطرافیانتون برسه و به قول احمد شاملو همچون شعبد بازان عشق کبوتر شادی از شبکلاه درد ظاهر کنید و بیرون بیارید مگر عید رزوان شکفتن زیباترین و شاد ترین گل نیلوفر از میان غمگینترین و دلگیرترین مرداب نبود بود در طول برنامه بیشتر راجب این مسئله با صحبت خواهم کرد بسیار خوب از شور و هیجان آغاز برنامه برسم به اعلام تاریخ امروز که شنبه سوم اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی هست و 23 اپریل از سال 2022 میلادی منم که بهمنم و با سخنرانی و معماران صلح با شما همراه و همدل و هم سخن اگه به من باشه که دلم میخواد همه این چهل و پنج دقیقه رو با هاتون حرف بزنم اما هر چیزی حساب کتاب داره و الان زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه سخنرانیه بریم به استقبالش من دوباره برمیگردم به خواهش میکنم. دوستان عزیز، علاقه مندان به برنامه سخنرانی در این ساعت همراه شما هستم با دومین قسمت از گزیده صحبتهای خانم دکتر ماندانا زندیان در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی سپتامبر 2020 با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان خورم دکتر زندیان همونطور که هفته قبل هم خدمتتون عرض کردم فارغ و تحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و جزء کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند که علاوه بر فعالیت‌های علمی و تحقیقی شاعر و نویسنده و معلف هفت کتاب شعر هم هستند. همکاران من گزیده ای از صحبتهای خانم دکتر ماندنا زندیان رو در سه قسمت برای شما تهیه کردن. هفته قبل قسمت اول رو شنیدیم. امروز به شنیدن بخش دوم از این سگانه دعوتتون میکنم. با من همراه باشید
1: سال 1348 خورشیدی رمان سوباشون نوشته میشه توسط سیمین دانشور سوباشون نخستین داستان بلند فارسی است که در اون نویسنده راوی داستان و شخصیت اول داستان هر سه زنانی هستند تحصیل کرده که به زبان و فرهنگ دیگری جز زبان و فرهنگ خودشون کاملا مسلطن آشنان زنانی هستند که در جامعه نقش خیلی فعال دارن یعنی ذریع شخصیت اول داستان شون، مثلا یک زنیست که کارهای خیریه ی انجام میده قضا میپذه میره به آسایشگاه روانی پای صحبت بیماران مینشینه برای اونها غذا تهیه میکنه و میبره و خب خانم سیمین دانشور هم که میدونیم زن تحصیل کرده ایست در امریکا درس خوانده با مدرک دکترا برگشته به ایران استاد دانشگاه تهران بوده خانم دانشور نخستین رئیس کانون نویسندگان ایران بوده این خیلی نکته مهمیه چون کانون نویسندگان ایران در سالهای پیش از انقلاب اسلامی که فضای بقایت مردانه بود و اینکه نخستین رئیسش تونسته خانم دانشور باشه به نظر من از کفایت و قابلیت او نشان داره سیمین دانشور با هوشیاری. می که تصویر و انتظاری که جامعه ایرانان روزگار از زنان داره این نیست که زنان رهبر باشند یا و باشند یا مراد باشند این موضوع میتونه خوب باشه میتونه بد باشه ولی سیمین دانشور یک استفاده خردمندانه از این واقعیت میکنه و اون اینه که شخصیت های زنی خلق میکنه در تمام داستان هاش از جمله در همین سو که اینها زنانی بسیار موفقن بسیار فعالن بسیار مستقلن پیشرو از جامعشون هستند هستن ولی در مقام انسانیت و فردیت مانند همه آدم دیگه هستند کاستی هایی دارن و کاستی های خودشون رو میشناسن خود را نقد می کنن, با شریک زندگیشون حرف می زنن, شریک زندگیشون را زیر سوال می برن او را مسئول می و اینها همه باعث می شه که در واقع سیمین دانشور از یک واقعیتی که در جامعه ما وجود داشت استفاده بسیار خوب بکنه که این بعدها در های فارسی ادامه پیدا می کنه و یکی از نشانه های تجدد را که دکتر میلانی میگه که افراد انسانی در مقام انسان همه با هم برابر هستند وارد فضای ادبیات داستانی میکنه خانم هورا یاوری در مقاله نقش زنان در سفر داستان ایرانی از سنت در همین باره نوشتن ممانعت از حرف زدن یک قشر همیشه نیروی ای به وجود می آورد. و وقتی فضا باز می شود، این حرفها بیرون می ریزد. به نظر من، در عین حال یک حساب گزینشی هم هست. یک نوع گزینش صورت گرفته و آن نیروها خودشان را نشان دادهاند به خصوص به این دلیل که قرنها از آزادی محروم بودند و به این دلیل که در همان ساختار جمعی این بخت را دارند که می توانند یک فرد باقی بمانند. کسی به عنوان قهرمان به آنها نگاه نمی کند. در جایی از رمان سوهشون میبینیم که زری که همین شخصیت زن اصلی داستانه به همسرش یوسف که یک مرد مبارز آزادی خواهه میگه اگر من بخواهم ایستادگی کنم اول از همه باید جلوی تو بیستم. میخواهی باز هم حرف راست بشنوی پس بشنو. تو شجاعت مرا از من گرفته ای. آنقدر با تو مدارا کرده ام که دیگر مدارا عادتم شده. دکتر فرزانه میلانی در یکی از سخنرانی هاشون این موضوعی که ما بحث می‌کنیم گفتند در صد سال اخیر زنان نویسنده در ایران پیش جنبش زنان بودند و یکی از مهمترین مسائلی که زنان نویسنده مطرح کردند مناسبات زن و مرد بود بی‌عدالتی فقط مختص دستگاه حاکمه نیست نوع خانگی بی‌عدالتی بدترین نوع بیعدالتی است بیعدالتی که آنقدر دیدهایم که دیگر توجهی به آن نداریم آنقدر راجع به آن شنیده ایم که دیگر اثری روی ما ندارد نمی‌شود در بیرون در جستجوی ادالت و در خانه ادالت ستیز بود نمی‌شود برای جمع دموکراسی خواست ولی در درون خانه یک دیکتاتور قهار بود به نظر من این زنان بودند که این مسئله را وارد گفتمان عمومی کردند نقص دموکراسی و تبعیض جنسی را به خلوت خانه کشاندند و از پرچمداران انقلاب سومی شدند که به یاری قلم به مسافه ساختار قدرت در نظام کوهن خانه رفت پرداختن نمادین به مسائل جامعه بزرگتر در محیط خانه و خانواده یک نتیجه درخشان دیگری هم که داشته برکشیدن مسئولیت فردی و مسئولیت پذیری توسط افراد خانواده بوده وقتی که تصویر میشه مثلا روابطی و مناسبات یک زن و مرد در یک خلوتی مثل آشپزخانه که دو نفر با هم دارن صحبت میکنن دیگه اینجا واقعا هر کدوم از اینها مسئول فکر و گفتار و رفتار خودشون هستن و کس دیگری برای سرزنش کردن وجود نداره و اینجاست که ما میپذیریم یعنی چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم اگر ما میخوایم یک تغییری بدیم در یک فرهنگ بزرگی بزرگ چندین هزار ساله که در واقع پذیرای تبعیزه یا معترض نمیشه به تبعیزی که داره در جامعه صورت میگیره این تغییر رو باید در همون خلوت آشپزخانه داد اگر از اونجا شروع کنیم در اون فرهنگ هم ایجاد این تغییر ممکن میشه و این یک درس بزرگی است که همونطور که دکتر فرزانه میلانی گفتند این زنان نویسنده بودند که وارد ادبیات داستانی کردن و وارد اندیشه ما که امروز داریم راجعش حرف میزنیم
2: عزیزان شنونده شما به گزیده ای از صحبت‌های خانم دکتر زندیان گوش میکنین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان ایشون این سخنرانی رو در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد کردن که به صورت آنلاین برگزار شد بعد از چند لحظه کوتاه صحبتهای ایشون را پی گیریم.
1: در همون کتاب صوبه شون جایی هست که زری این رو خیلی مشخص و سریح به همسرش میگه در ایوان خانه ایستادن به یوسف همسرش خانه رو نشون میده چون یوسف همش داره درباره مبارزه های آزادی اش در جامعه حرف میزنه و زری به صراحت به اون میگه شهر من مملکت من همین خانه است یک نمونه درخشان باستا به فضای شهر و سرزمین و حتی جهان میتونم بگم در فضای یک خانه در داستان های شهراموش پارسی پور اتفاق میفته در توبا و معنای شب که توبا یک زنی است که شخصیت اصلی این داستانه ما با خانه‌ای مواجهیم خانه ای توبا فضایی است که افراد این خانه که افراد خانواده ای که اونجا زندگی میکنن پرسش ها دلنگرانی ها و حراس های خودشون رو همه رو در بستر مناسبات اعضای این خانه میفهمند و بازخانی میکنن و توبا در تمام طول داستان با این پرسش مهوری روبروست چگونه میتونه از خودش فاصله بگیره و از بیرون از خودش به گذشته و حال این خانه و ساکنان این خانه و خودش نگاه کنه و معنای زندگی رو بفهمه و این ما رو باز بر با آنچه که دکتر عباس میلانی در شک و تفکر خرد مدار در دل تجدد می نشانند در داستان توبا، پدر توبا، حاجی عدیب یک مرد سنتی که با علوم سنتی هم آشناست و در واقع به شکلی استعاری و نمادین نمادی است از پیکره جامعه سنتی مرد سالار ایران روزگار گذشته. حاجی ادیب باور داره که زمین زنه و آسمان شوهر زمینه و این زمین چهارگوشه و حرکت نمیکنه چرا که در نگاه مرد سالار سنتی اصلا قرار نیست که زنان حرکت کنند. و آسمان حق داره که گرد این زمین چهارگوش حصارهای بلند بکشه در روند داستان یک مرد انگلیسی سفر میکنه به محله ای که خانه توبا در اونجا صبا حاجی ادیب آشنا میشه و به عنوان هدیه یک کره زمین کوچک از اینها که ما روی میزمون میذاریم به حاجی ادیب هدیه میکنه به یادگار حاجی ادیب و به او یاداور میشه البته که این زمین رو ببین گرده و تمام مدت داره میچرخه بی وقفه و همچنین گرد خورشید هم می گرده و این حاجی عدیب رو با کنشکاوی ها و پرسش بسیار مواجه می‌کنه. و شهرنش پارسیپور با هوشیاری و با خردمندی بسیار در دل تمام پرسش های حاجی عدیب مسائل زنان رو بینشونه می و می‌خواد به نوعی به ما بگه که یکی از دلایل مهمی که جامعه سنتی یا جامعه مرد سالار سنتی مقاومت می‌کنه در برابر پذیرش تجدد مسائل زنان بوده. در جایی از داستان از زبان حاجی عدیب درباره آنچه که او حالا داره فکر میکنه راجب زنان اینطور گفته میشه. اندیشید می اندیشند. نه مثل مورچگان، نه مثل ذرات درخت، نه مثل ذرات خاک. کم و بیش همانند خود او می اندیشند. حاجی با نفرت لبهایش را به هم فشرد. با قاطعیت تصمیم گرفت؟ بله. زمین گرد است، زنان میاندیشند و به زودی بی خواهند شد. ناگهان برایش روشن شد چرا زمین مجبور بود چهار گوش باشد، چرا بی حرکت تلقی شده بود و چرا هر مرد حق داشت بر گرد زمین خود حساری بکشد. یکی دیگه از نکته هایی که در داستان مدرن فارسی می‌بینیم که با زنان دراش نقش بسیار مهمی داشتن این بوده که داستان مدرن فارسی بهره بسیار هوشیارانه ای کرده از خودی کردن و قابل دریافت کردن مفاهیمی که در متون مثلا نقد ادبی یا متون فلسفی یا فرضیه های انتزاعی دانشگاهی ترجمه شده بودند در بیشتر موارد و وارد ادبیات ما شده بودند ولی چون مخاطب خاص داشتن در متن جامعه گنگی مانده بودن. اینها به ویژه زنان داستان نویس البته آمدن اینها رو وارد فضای عاطفی مناسبات افراد کردن به ویژه در همون محیط خانواده که آشناتر و تر بود برای بیشتر خوانندگان داستان، و اینها رو در واقع از آن همه ما کردند اون خانه‌ای که این مفاهیم نو بهش وارد شد در واقع دیگه خانه‌ای نیست که چهار دیوار دورش رو گرفته باشه که اون دیوارها با همین مفاهیم و اندیشه های نو فرو ریختن و این خانه بخشی از جهان شده یعنی در واقع یک سری از مفاهیم خیلی قد انتزایی علمی نو رو راه دادن به فضای عاطفی مناسباته. افراد انسانی و داستان فارسی از این منظر هم مدرن شد. از سوی دیگه از اونجا که زنان در درازای تاریخ ما در بیشتر موارد یک دیگری محسوب می شدن. یعنی به نوعی متفاوت بودن. زیاد پذیرفته نمی شدن. برخورد نویسندگانه زن با مفهوم دیگری به معنای متفاوت بودن همیشه برخوردی روادارتر، آرامتر و پذیرنده بود و به همین دلیل فضای داستانهایی هم که نوشتند فضای آزادتر، دموکراتیکتر و روادارتر بود نمونه رو حالا خدمتتون خواهم گفت نکتهی که میخوام بگم وقتی که این اتفاقها داره در داستانهایی میفته که نویسنده زن مینویسه مثلا این داستان رو کم کم تصریع پیدا میکنه به همه داستان‌های فارسی یعنی دیگه کم کم ما میبینیم که فضای ادبیات داستانی فارسی نویسندهش میتونه مرد باشه یا زن باشه در مقایسه با مثلا فضای ادبیات سیاسی ما فضای بسیار روادارتر و دربرگیرنده تره دو نمونه درخشان این موضوع در داستان جزیره سرگردانی نوشته سیمین دانشور و داستان خانه نرگس نوشته مهرنگیز کار میشه. دوستان خوب
2: و عزیز بخش دوم از سخنرانی خانم دکتر زندیان پزشک محقق و شاعر رو با هم شنیدیم از شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی رو همراهی کنین برای شنیدن بخش سوم و پایانی صحبت های ایشون با بهترین آرزوها.
3: روشن شدی، به حال قلب من، خوش به حال قلب تو، چون که رزبان آمده، روشن زنوره حق شده، روشن زنوره حق شده. آن چه نهون بود، اینجا آمده، به جانه جانم، به آمده. ل و یوم قدم های او به خونده آلمصففا آمده یانا ویم ما روزان گل همان باغ دل روز شوق ال همان روزی که تاجی بر سرش بود رو مووز و وحلف سر بود. شهر دن جهان موده کل مردمان برای ما بر مگان آور دستور جان یادگاری می‌زند روز به هودا باگرز باز به فرمودن به جامد اهل یارون کم روزان منم موده عدیان همان روح مسیح موده فرز همان روح مسیح موده فرز چشم ما روشن شده، گل فراوان آمده، قلب ما گلشن شن شده، ایده گل باز آمده، چشم ما روشن شده، گل فراوان آمده، قلب ما گلشن شن شده، پوش به حال قلب من.
2: درست زمانی که توسط دو حکومت قدرتمند زمان پادشاهی ایران و امپراتوری عثمانی تصمیم گرفته شد حضرت بهاءالله و خانواده ایشون رو از بغداد به محلی دورتر از ایران تبعید بکنن؟ و استانبول که در اون زمان اسلامبول نام داشت به عنوان تبعیدگاه بعدی انتخاب شد دل همه دوستداران و عاشقان حضرت بهاءالله گرفت. چون دیگه سفر به استانبول اصلاً راحتی سفر به بغداد نبود و ایرانیان امید دیدار دوباره ایشون رو داشتن از دست می دادن. دقیقاً در حالی که می رفت تا یکی از غمبارترین فصل‌های تاریخ آیین بهایی رقم بخوره حضرت بهاءالله با اعلان علنی مقام و رسالت خودشون این فصل از تاریخ رو به باشکوه‌ترین و شادترین فصل تبدیل کردن پرده هزاران ساله از رخ بر و موعود جمیع ادیان نقاب از چهره برداشت برای همین گفتم عید رزوان زیباترین و شادترین ترین گل نیلوفر از دل قنبار مرداب بود و چه درس بزرگی این درس برای همه گیه ما حضرت بها الله در یک قسمت دیگه از لوه عاشق و معشوق می مژده به جان دهید که جانان تاج ظهور بر سر نهاده و ابواب های گلزار قدم را گشوده چشم ها را بشارت دهید که وقت مشاهده آمد و گوش ها را مجده دهید که هنگام استماع آمد دوستان بوستان شوق را خبر دهید که یار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه کنید که نگار از بار داده ای عاشقان روی جانان غم فراق را به سرور وسال تبدیل نمایید و سم هجران را به شهد لقا بیا میزید <مید> الهی هر چی غم فراق داریم به سرور وسال تبدیل بشه به حق و عظمت این ایام مبارک. به به چه لذتی داره با شما از این عواطف و احساسات صحبت کردن. ولی الان زمان پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح. به شنیدنش دعوتتون میکنم برای خداحافظی برمیگردم.
4: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و این شستومین قسمت از معماران سول لطفا با ما همراه باشین برسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری معماران صلح. من در این برنامه به زنان و مردان و سازمان ها و مؤسساتی میپردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یاد صلح سول دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن که ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم این هفته سال 1962 میلادی لینوس کار پولینگ لینوس کار پولینگ در 28 فوریه 1901 در پورتلند آمریکا متولد شد و در 92 سالگی در 19 آگوست 1994 در کالیفرنیا درگذشت. او شیمیدان، یکی از پایه‌گذاران شیمی کوانتوم، معلم، بیوشیمیست، نویسنده و فعال در زمینه کنترل تسلیحات و خلع بوده و همینطور تنها کسی که دو بار موفق شده جایزه نوبل رو تماما و بدون هیچ گونه شریکی کسب بکنه کارل یک بار در سال 1954 برنده ی نوبل شیمی شده و هشت سال بعد هم به خاطر مخالفت های با سلاح‌های کشتار جمعی جایزه ی نوبل صلح سال 1962 رو میبره پدر لینوکس داروساز بود لینوکس اولین فرزند از سفرزند واده بود و به مطالعه خیلی علاقه داشت. از همون بچگی دوستا شیمیدان بشه. این علاقه در دوران دبیرستان هم ادامه داشت. چنانکه با یکی از دوستاش در زیزمین خون لبنیات محلی تولید میکردند و میفروختند. یه چیز جالب در مورد دو اون دوران اینه که لینوکس چهل و شیش سال طول کشید تا بتونه دیپلمشو بگیره. چرا؟ چون به خاطر مشکلات مالی نتونست دو درسش رو بگذرونه و دبیرستان هم موافقت نکرد که او همزمان در ترم تابسون این دو درس رو بخونه و مدرکش رو بگیره به ناچار لینوکس دبیرستان رو ول کرد اما وقتی در سال 1962 جایزه نوبل سل رو برد دبیرستان بهش دیپلم افتخاری داد تا جنگ جهانی دوم زندگی پولینگ به دو بخش تقسیم میشه کار برای گذران زندگی و تحصیل در رشته شیمی او دست به کارهای زیادی زده از کار تو عکاسی بگیرین تا مکانیکی در سال 1917 پولینگ میره به دانشگاه ارگون و از اونجایی که به سختی مخارجش رو تعمیم میکرد فقط یک وعده در روز غذا میخورد او دانشوی موفقی بود و بعد از اتمام سال دوم دانشگاه بهش پیشنهاد تدریس در اونجا رو میده با حقوقی مناسب این فرصت خوبی برای پولینگ بود که علوه بر تدریس به تحقیق هم بپردازه و تو همین زمانا بود که با چند پروفسور برجسته شیمی آشنا میشه و تحقیقات اونا باعث به وجود اومدن علم جدید شیمی کوانتوم میشه لینوکس در سال 1923 با آوا هلن ازدواج میکنه و صاحب چهار فرزند میشن که همگی دانشمندند. اگه بخوام در مورد زندگی علمی او خیلی خلاصه بگم اینو باید بگم که او چندین و چند مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه های مهم دنیا گرفته به خاطر هوش و استعدادش بهش کمک هزینه های زیادی دادن تا فقط بشینه و تحقیق کنه تو دانشگاه‌های بسیار معتبری درس داده، عضو هیئت علمی دانشگاه‌های درست و حسابی مثل استنفورد بوده و بالاخره هم در سال 1954 به خاطر تمام کارهاش و به گفته کمیته نوبل به خاطر تحقیقش در زمینه ماهیت پیوند شیمیایی و کاربرد اون در توضیح و تبیین ساختار مواد مرکب که من اصلا نمیفهمم یعنی چی شما هم هیچی بره خودتون نیارید و مطمئنم بعضی از شما هم نمیفهمین برنده نوبل شیمی میشه اما چیزی که باعث شد زندگی پولینگ متحول بشه دو بمب اتمی بود که بر سر شهرهای هیروشیما و نکازکی فرود اومد اما چند وقتی قبل از اون پولینگ در طول جنگ دوم به عنوان مشاور بخش مواد منفجره کمیسیون تحقیقات دفاع ملی فعالیت کرد. وقتی های اتم بر سر مردم ژاپن فرود اومدن، پولینگ به عنوان یک شیمیدان فهمید که چه فجایعی در انتظار بشریت است و بنابراین به عنوان حامی بسیاری از سازمان‌های صلح، کمپین‌های دائمی علیه جنگ و ماهیت هستی‌اش به راه انداخت. از جمله کمپین های علیه بمب های هیدروژنی، پیشگیری از گسترش سلاح های و ممنوعیت آزمایش های هسته که او فکر می کرد این اولین گام به سوی خلأ اصلاح جهانیه. لینوکس کار پولینگ تنها کسی که دو جایزه نوبل، یکی شیمی در سال 54 و دیگری صلح در سال 1962 را از آن خودش کرده، کسی بود که تا قبل از جنگ دوم غیر سیاسی بود. اما جنگ زندگی او و همسرش را دگرگون کرد و هر دو به فعالان صلح تبدیل شدند. های پولینگ در دهه 50 و ابتدای دهه 60 علیه جنگ و خل اصلاح باعث شد به او اتهام طرفداری از کمونیسم رو بزنن و این باعث محدودیت هایی برای شد اما لینوکس به فعالیتاش ادامه داد و در ژانویه 1958 تومار معروفی که امضای هزاران دانشمند از کشورهای جهان پاش بود و توماری اعتراضی نسبت به آزمایش های حسی بود رو به سازمان ملل تقدیم کرد در همون سال کتاب جنگ دیگر بسست رو به چاپ رسوند که در آن پیشنهاد داده بود سازمان پژوهش جهانی صلح در دل ساختار سازمان ملل تأسیس بشه تا به حفظ صلح بپردازه. در دهه شص، وقتی آمریکا تصمیم گرفت دخالتش رو در جنگ ویتنام بیشتر بکنه پولینگ حسابی اعتراض کرد و سخنرانی های زیادی ایراد کرد و تومارهای اعتراضی بسیاری رو امضا کرد که آمریکا این کار رو نکنه چرا که این کار خلاف قانون اساسیه البته خب خیلی کسی به این اعتراض ها گوش نداد حتی بسیاری از همکاراش دانشمندایی که های او را در شیمی نادیده نمی‌گرفتند، اما در عین حال او را سخنگوی کمونیستهای شوروی می‌خوندند. در سال 1959، لینوکس پولینگ سندی رو تنظیم کرد با نام درخواست هیروشیما. او در این سند از قدرت‌های هسته‌ای مثل آمریکا، شوروی و بریتانیا خواسته بود که قبول کنند معاهده منع آزمایش هسته‌ای رو امضا بکنند. او به همین خاطر سخنرانی های زیادی کرد، از نفوزش رو آدم ها استفاده کرد و مثل نیروی ای در جریان جنبش پوگواش عمل کرد. خوبه که بدونید که این جنبش جنبشیه که به دنبال این بود تا نقش تسلیحات ای رو در سیاست بین کم بکنه. جنبشی که در سال 1995 جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد. خلاصه، اونقدر پولینگ با قدرت و اعتقادی راسخ اصرار کرد به این ماجرا تا بالاخره معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای در دهم اکتبر 1963 امضا و اجرایی شد و درست در همون روز کمیته نروژی اعلام کرد که لینوس پولینگ برنده جایزه صلح نوبلی شده که از سال 1962 معلق بوده و اهدای اون به تعویق افتاده. پولینگ اول عضو کلیسای لوتران بود بعد به کلیسای جامعه موحدین پیوست اما دو سال قبل از مرگش وجود خدا رو انکار کرد مرگی که در 19 آگوست 1994 به خاطر سرطان پروستات اتفاق افتاد او در کنار انشتن و 18 نفر دیگه جزو 20 دانشمند بزرگ تاریخ در مجله نیوساینتیست پولینگ به خاطر تنوعی که در تخصص هاش دیده میشه مورد توجهه از جمله تخصص او در مکانیک کوانتوم، شیمی عالی، شیمی مدنی بیولوژی مولکولی و دارویی و چندین تخصص دیگه. و خب خیلی دور از ذهن نیست بعد از مرگش موارد گوناگونی از جمله خیابون و سالن اجتماعات و مدرسه فرودگاه کتابخونه و یا حتی یک گروه موسیقی راک به یاد او نامگذاری بشه. کسی که یک بار در مصاحبه با مجله هارپر گفته بود بارها گفتم که اصول اخلاقی هم مرا را بران داشته تا به این نتیجه برسم که شر جنگ باید برداشته شود. دوستایی عزیز اصلا وقت نداریم فقط من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامهم برنامه هستید نه تنها در آینده یکی از برندگان نوبل صلح، که یکی از برندگان نوبل شیمی هم بشین و انشالله بیاین به هم بگید که شیمی مدنی و شیمی عالی بالاخره چه فرقی با هم دارن تا برنامه آینده شاد باشید و خدا میگه. در
2: در واپسین دقایق برنامه امروز با وجود اینکه هنوز خیلی حرف دارم که از دلم با دل هاتون در میان بذارم اما از بین اونها خوندن چند بیت از یکی از غزلهای منصوب به حافظ را انتخاب میکنم مخصوصا که امروز حرفی ازش به میون نیامد و جاش حسابی بینمون خالی بود اما با اجازه خودش میخوام این چند بیت رو به یک شکل دیگه بخونم یعنی در واقع میخوام زمان افعال رو عوض کنم حافظ میگه مجده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده امفالی و فریاد رسی می آید و همینطور تا آخر اما من در این ایام خوش رزوان می خوام این شعر رو اینطوری بخونم که مجده ای دل که مسیحا نفسی آمده است که ز انفاس خوشش بوی کسی آمده است از غم هجر مکن ناله و, نال و فریاد که دوش زده ام فاولی و فریاد رسی آمده است و بیت پایانی که به نظر من شاهکار این غزله یار دارد سر سید دل حافظ یاران شاهبازی به شکار مگسی آمده است براتون در این ایام عید عید زیبای رزوان درک و دریافتی فراتر از همیشه آرزو می کنم و امیدوارم حقایقی را در پرتاب تعالیم حضرت بها الله کشف کنیم که وجودتون رو به پرواز در بیاره و در مقامی بسیار رفی آشیان ببخشه عید شما مجددن مبارک و خداحافظ